0: mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e tenho o prazer de começar a terceira temporada do Juridicast. Assim como foi na temporada anterior, vamos seguir entrevistando os grandes profissionais do marketing jurídico brasileiro. E hoje tenho a satisfação de ter aqui comigo um profissional que acompanha seu trabalho dentro do marketing jurídico já faz muito tempo e que vai falar sobre as melhores estratégias para um escritório implementar um CRM convidado de hoje é o Marco Antônio Gonçalves, que é gerente de marketing e desenvolvimento de negócios do Veirano Advogados. Marco, seja bem-vindo ao Juridcast.
1: Leandro, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, vamos
0: lá. Legal, obrigado Marco. E já entrando no tema, para quem ainda não conhece o conceito, afinal, o que é um CRM? Bom,
1: CRM é uma sigla que em inglês significa Customer Relationship Management. Em português seria algo como gestão do relacionamento com o cliente. E note que o cliente está no singular, porque um dos conceitos assim, essenciais do CRM é o desenvolvimento de relacionamentos um a um, ou one to one. Ou seja, você se relacionando individualmente com cada cliente, oferecendo uma experiência o mais personalizada possível para aquele cliente. De certo modo, como um exemplo muito comum, que se usa, né, ao falar de CRM, que é o exemplo do pequeno estabelecimento que, de repente, você tem na esquina aí do seu quarteirão próximo à sua residência, uma padaria, por exemplo, onde o dono ele trabalha na padaria, ele tá lá no balcão atendendo os clientes, ele conhece os clientes por nome, sabe as preferências de cada um e o resultado disso é que ele presta um atendimento excelente e ambos saem ganhando, né, tanto os clientes quanto o dono e o estabelecimento. E CRM é isso de uma maneira ampliada, ou seja, e levada para dentro de uma organização. Então dentro de um escritório seria você ter um sistema onde você registra todo esse conhecimento de relacionamento com clientes. Mas não é só um sistema tecnológico, tá? ele é muito mais do que isso. O sistema ele é parte de uma estratégia maior, que seria uma estratégia de relacionamento com clientes para gerar resultados, né? um retorno que seja relevante para ambas as partes envolvidas. Como aqui a gente está falando de escritório de advocacia, a gente está falando de um retorno né? que seja positivo para os clientes do escritório e também para o escritório. E indo um pouco além, a gente não está falando aqui também só de serviços jurídicos, prestação de serviços jurídicos, né? que seria o mais comum, né? desenvolver novos negócios com clientes atuais e potenciais e com isso ter retorno para ambas as partes envolvidas. A gente está falando de qualquer resultado que possa surgir de um relacionamento. Então aí você também pode ter parcerias, relacionamento com a mídia, enfim, várias outras frentes. Mas o ponto principal mesmo é desenvolvimento de negócios né, com clientes, clientes potenciais, etc.
0: Legal, Marcos. Você apresentando aqui o que é CRM, fica claro que é uma metodologia, né, muito interessante para as empresas, né. E dentro do contexto jurídico, qual que é o nível de adoção dos sistemas de CRM pelos escritórios brasileiros?
1: Essa é uma boa pergunta, tá? Se tem uma coisa que nós não temos muito aqui no nosso mercado jurídico brasileiro são estudos, né, sobre o lado administrativo, né, desse nosso mercado. Acredito que tenham muitos estudos sobre o lado jurídico, mas estudos sobre o que os escritórios fazem em termos de marketing, em termos de recursos humanos, em termos de tecnologia da informação, existem muito poucos. E eu desconheço algum assim específico de CRM e aí o que fica é o que você descobre né, nas conversas informais com colegas de outros escritórios, em eventos, enfim, lendo artigos, reportagens, a gente sempre pega uma informação aqui e outra ali. Então assim, a é minha percepção é né, que é o um nível de adoção, se você olhar o mercado jurídico né, brasileiro como um todo, é um nível de adoção ainda baixo que tende a aumentar conforme o porte do escritório. Então, assim, eu atuo numa realidade de escritório de grande porte, então acredito que a maioria dos escritórios de grande porte tenham CRM. Lembrando que ter CRM não significa que você está usando em toda a sua capacidade ou tendo todo o retorno possível.
0: E ao seu ver, Marco, qual que é a maior dificuldade em se implementar um CRM nos escritórios? É custo? É cultura? Afinal, o que que é?
1: Se a gente for analisar o conceito de implementação, a gente está falando do momento em que você decide né, ter um CRM né, no seu escritório até o momento em que ele está pronto para uso. Né? O uso, eu entendo que a gente vai falar bastante e tem certamente assim, total relação com aspectos culturais, mas a implementação em si, se você tiver condições financeiras de investir, e a gente vai falar isso mais adiante, você tem solução para todos os bolsos, se tiver condição né, de investir no CRM que você deseja para o seu escritório, então assim eu diria que tende a ser um processo de implementação tranquilo. O que pode ser um desafio é a forma como você tem atualmente né, os seus contatos de clientes, empresas e tudo mais, né, como é que você tem isso hoje organizado no seu escritório. Né? Normalmente, quem não tem um CRM tem essas informações espalhadas em inúmeros sisteminhas para não falar em arquivos de Word, planilhas de Excel. Então, essa parte pode ser um gargalo, mas nada que também você não possa resolver ao longo do processo. Né?
0: Dentro do que você respondeu, Marco, então o CRM ele deve ser encarado apenas como um projeto da área de TI ou ele deve ser também abraçado pela alta liderança do escritório?
1: Bom, aqui a gente tem outra assim, excelente pergunta, porque, na verdade, o projeto de CRM dentro de um escritório de qualquer outra organização, tá? Ele é um projeto de marketing. Ele é um projeto da área de marketing e ou da área de desenvolvimento de negócios ou vendas. Tá? Às vezes essas áreas estão separadas, às vezes elas estão juntas. Mas, enfim, é um projeto dessas áreas que conta com o apoio da área de TI. Tá? O apoio da área de TI é essencial para que o projeto avance de um ponto de vista técnico barra tecnológico, entendeu? Mas quem vai efetivamente fazer uso quem vai capitanear essa solução é a área de marketing e novos negócios. Agora, além disso, você tem que envolver lideranças do seu escritório. E eu diria que você tem duas lideranças que devem ser consideradas. Né? Uma seria a liderança máxima dos sócios do escritório. Você tem que ter alguns sócios, pelo menos, envolvidos no comitê de implementação, né? no comitê do projeto. Mas é muito importante que sejam envolvidas também secretárias representantes aí do secretariado do escritório, porque elas vão ter um papel muito importante.
0: E para ficar um pouco mais claro para o nosso ouvinte, quais são os principais pilares que uma estratégia de CRM abarca? O que você
1: quer acima de tudo com o CRM é poder criar constantemente, alimentar uma memória institucional única do seu escritório. Isso aí se divide em quê? Isso se divide em uma base única de contatos. E quando eu falo contatos, eu estou falando de contatos pessoas e também contatos entidades. E falando de maneira um pouco mais ampla, qualquer contato que seja relevante para o seu escritório. Então aqui entram os clientes atuais,
0: Perfeito. clientes
1: passados ou inativos, clientes potenciais parceiros de negócios, escritórios parceiros, por exemplo, tanto no, no Brasil quanto no exterior, representantes da imprensa, representantes de órgãos jurídicos, né? Enfim, qualquer contato que tenha alguma relevância para o seu negócio. Um contato com o qual você vai desenvolver um relacionamento que, idealmente, em algum momento, vai trazer retorno para ambas as partes envolvidas, como eu falei lá no início. Então, assim, um dos pilares é você passar a ter uma base única de contatos. Porque um dos problemas em muitos escritórios é que você não tem uma base única. Então, na hora de você, por exemplo, ah, queremos fazer uma pesquisa de satisfação com os nossos principais clientes. Ah, vamos organizar um coquetel aqui pelo aniversário do escritório. Precisamos, né? criar uma lista de convidados. Você não tem uma base única. Como eu mencionei antes, né, você tem diferentes sistemas de cadastro, de repente o próprio cadastro do sistema de controle de casos, processos do escritório, você tem planilhas de Excel, você tem arquivos de Word, fora né, os cartões de visitas espalhados em diferentes gavetas de diferentes advogados pelo escritório. Isso é muito complicado de você trabalhar e querer desenvolver relacionamentos numa realidade dessas. Então, assim, um dos pilares essenciais do CRM é você ter tudo no um lugar só. Ou seja, é aquele conceito da verdade única. Ah, eu preciso do telefone de fulano. Você vai lá no CRM, você busca fulano. Opa, essa é a informação do fulano. Você não fica com dúvidas. E um outro pilar que é intimamente relacionado com a base única é que nós não estamos falando apenas de um cadastro unificado. O CRM é muito mais do que isso. Então, você tem também as atividades que são realizadas em torno desses contatos. Então, você pode registrar reuniões, almoços, propostas enviadas, recebidas, aprovadas, declinadas, parcerias estabelecidas... Enfim, alertas enviados, convites enviados, convites aceitos. Ou seja, você tem como agregar a esses contatos um conjunto de informações sobre esse relacionamento que esses contatos têm com o seu negócio. É isso que vai criar esse conceito de memória institucional que eu mencionei. Porque é uma forma de você olhar para trás e poder saber que... Ah, esse cliente aqui, a última visita que ele recebeu, né, o último contato que ele teve com alguém do nosso escritório, foi no mês passado. E foi o sócio tal que encontrou o representante tal daquele cliente para um almoço. Isso você sabe por quê? Porque esse evento aconteceu e ele foi registrado no CRM. Ah, então esses são dois pilares assim, muito centrais tá? e nesse conceito de atividades dá para falar um sem número de possibilidades que eu sei que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas existe um outro pilar que aí é quando você amplia o CRM né? além do one-to-one -one, que eu mencionei no início, que é quando você amplia o CRM para o chamado one-to-many, né? um para muitos. Que é quando aí você já não está olhando o relacionamento individualizado, mas você já está partindo para o relacionamento institucionalizado. E aí eu estou falando de e-mail marketing, é você ter né, um sistema de e-mail marketing integrado ao seu CRM, permitindo que você também faça uso dessa base para inúmeras possibilidades, como convites para eventos, alertas informativos, etc.
0: Legal, Marco. E hoje, quando você vai implementar um software em uma empresa, você não precisa mais comprar esse software fisicamente, né? Antigamente você tinha lá um CD, a área de TI, tinha que implementar. Hoje você paga uma licença, normalmente, né, para usar esse software como um serviço, né? Que é o formato chamado de SaaS, né? Que é o Software as a Service. E qual a maioria dos CRMs do mercado hoje em dia, funciona dessa mesma forma. E a pergunta que eu tenho, Marco, para quem vai implementar um projeto de CRM no escritório, é, afinal, por onde começar? Pois existem soluções que custam algumas centenas de reais, até plataformas que vão exigir investimentos aí de milhões de reais. Bom, para
1: começar, eu diria que é importante fazer algo que é comum a qualquer tipo de projeto e que vai muito além de você simplesmente ter verba disponível e escolher essa ou aquela solução, que é você iniciar com um processo de reflexão que você vai envolver todo esse grupo que vai fazer parte do projeto. Né? Aquele grupo que eu mencionei há pouco, não só o pessoal do marketing, e de desenvolvimento de negócios, mas também o pessoal de TI, né, que entra com apoio técnico, e mais a liderança, né, sócios e secretárias, porque, na verdade, a solução de CRM ela tem que funcionar para diferentes grupos dentro do escritório, mas especialmente né, sócios e secretárias. Sócios barra advogados né, e secretárias. Né. O marketing também faz muito uso, mas o marketing como está explicitamente envolvido, tende a ser um usuário que vai sempre usar sem grandes desafios. Então, sim, esse grupo né, tem que refletir sobre o que, que se deseja para o CRM. Quais são os relacionamentos que nós temos hoje no escritório? Clientes atuais, clientes inativos, estão inativos por qual razão? Os clientes que estão conosco atualmente estão por qual razão? parcerias que nós temos, né? enfim, como nós lidamos com esses relacionamentos atuais, como nós lidamos com esses relacionamentos atuais, né? o que, que nós fazemos, o que, que nós gostaríamos de fazer enfim, é um processo de reflexão que assim muitas vezes o pessoal acha que é só ir lá e assinar a solução. E como você mencionou, você tem muita solução que é toda disponível na web. Você vai lá no site, você já passa o cartão, você já contrata, você já começa a configurar. Mas não é só isso, você tem que ter esse racional por trás. O que você quer fazer com o CRM? direi diria que antes de você pensar em qual solução, você tem que pensar o que você quer fazer com CRM, e mais do que CRM é o que você quer fazer com os seus relacionamentos, o que está funcionando o que não está funcionando, o que, que você vê que outros escritórios de repente fazem que você gostaria de fazer mas isso é um processo, né? aquele momento que você para para você refletir Entendeu? Por isso que eu mencionei que isso é importante para qualquer projeto, porque o que eu vejo muito é, todo mundo quer fazer alguma coisa, mas ninguém para para pensar qual é a melhor maneira da gente fazer isso. Né? O que, que a gente tem feito que poderia ajudar nesse novo projeto? Vamos, enfim, trocar algumas ideias, antes de simplesmente sair fazendo, sabe? Eu diria que, no final do dia, o que eu tô falando é Planejar, fazer um mínimo de planejamento que defina para todos os envolvidos né, no grupo desse projeto né, o que se almeja ao se implementar um CRM né, no escritório.
0: Legal, Marco. Essa sua resposta é bem interessante, né, porque no fim você está dizendo que não basta apenas assinar o cheque, não basta apenas seguir um modismo é crucial ter um objetivo claro, e aí a partir desse objetivo planejar qual que é o melhor caminho porque no, no final das contas pode-se chegar à conclusão que um escritório não deve implementar, pelo menos num determinado momento um CRM, né? Então tem que ter planejamento né? Que a gente observa que, sobretudo no Brasil, aí eu acho que nem só apenas dentro do contexto jurídico mas as empresas muitas vezes elas acabam seguindo modismos né? A gente até tava falando aqui antes de começar essa gravação de outros modismos que a gente observa no mercado, né? De marketing Inclusive do segmento jurídico né? Então é crucial ter planejamento E aí dentro dessa questão de planejamento Para quem está nos ouvindo agora né, E está interessado em avançar um projeto De CRM no escritório Você poderia citar o nome De algumas ferramentas Que podem funcionar para escritórios Que vão começar um projeto de CRM Ou seja, ferramentas para iniciantes
1: com certeza, com certeza. Assim, hoje, se você entrar no Google e pesquisar por CRM, soluções de CRM, certamente vão aparecer páginas com várias opções, avaliações, os melhores CRM para 2020, eu vi essa há pouco tempo, e você também tem, enfim, soluções sendo anunciadas... Então, assim, como a gente falou, tem solução para todos os bolsos. Experiência mesmo com solução assim, de baixo custo, que na época eu nem pagava, porque tinha lá uma versão free, e era a que eu usava, né? Eu usei. Do final de 2012 até metade de 2013, antes de eu entrar no verano, que é uma solução chamada Insightly. Ela vem de Insight mais o LY. Se eu não me engano, o site, inclusive, é insight.ly, mas já tem, assim, um bom tempo. Outras soluções que existem, né? Tem o tal do Zendesk. Tem o Zoho, Z-O-H-O, -O, que é uma suite de soluções né, para negócios, inclusive tem a de CRM, são bastante Perfeito. conhecidos. Já ouvi falar também num tal de Pipe Drive, que seria um CRM com bastante foco em vendas, em mover um potencial cliente né, ao longo aí do pipe de vendas, né para que enfim a gente consiga fechar negócio. Eu diria que assim de cabeça são os assim que me vem à memória, mas assim uma pesquisa no Google por soluções de CRM é totalmente recomendável.
0: E agora que você mencionou, Marco, soluções para quem está iniciando, você poderia citar o nome de algumas ferramentas mais sofisticadas? Quem já tem uma solução já implementada e quer avançar dentro desse projeto aí de CRM?
1: Sem dúvida, você tem várias soluções no mercado, soluções de altíssimo nível. Uma que é bastante conhecida né, é o Salesforce, é uma marca assim, muito forte, é né, uma solução muito conhecida, muito popular. Acho que é o exemplo máximo aí de solução SAS, né, Software Service, como você mencionou anteriormente. É uma solução que assim, ela tem um foco muito grande em desenvolvimento de negócios, em venda. Você trabalhar toda a parte de relacionamento, desenvolvimento de proposta, envio de proposta, controle de proposta, enfim, até o processo de conclusão e aí o pós-venda e tudo mais. Muitos dizem que assim, não tem muito viés de escritório de advocacia, mas você tem algumas soluções em cima do Salesforce que são customizadas né, para escritórios. E eu sei que tem escritórios adotando Salesforce e aí é só fazer a devida customização. Porque no final do dia a gente está falando de ferramentas que são bastante customizáveis. Pelo menos as soluções mais sofisticadas de grande porte elas oferecem um bom grau aí de customização. Então, sim, Salesforce é uma. Uma outra bastante popular é o Microsoft Dynamics, que esse você tem desde a solução base da Microsoft, que você também pode customizar, até soluções customizadas específicas para escritórios de advocacia. E não existe, a não ser que você pegue aquelas soluções, como eu mencionei antes, né, Pipe Drive, Encyclic, são soluções que você se inscreveu, você já começa a utilizar, né, e tem, assim, um mínimo de configuração, né? Nesse nível mais sofisticado, assim, não existe a opção de você paguei aqui, instalei e começa a usar. Não existe. Você passa a ter um processo de implementação que não é da noite para o dia, tá? E aí uma solução que eu conheço de perto, né, é a solução que nós usamos no verano e outros escritórios também usam, é uma solução bastante popular ao redor do mundo que é o LexisNexis Interaction, né? que é uma solução okay. que já remonta aí mais aí 15, 20 anos de mercado. Aqui no Brasil alguns poucos escritórios utilizam. Sei que tem um grande escritório no Chile que utiliza, o Carry. Você também tem um no Uruguai, o Yeh que também utiliza, mas lá fora, Estados Unidos, Europa, esses grandes escritórios globais, muitos utilizam o Interaction. Então é uma solução aí que, enfim, bastante customizável, com módulos adicionais que você pode licenciar, né, contratar e plugar, né, no seu sistema base e por aí vai.
0: Bacana, Marco. E voltando à implementação, né? Você já tinha mencionado que é importante envolver, além da área de TI, dos advogados, dos sócios, também outros profissionais do escritório, né? você mencionou as secretárias. Quem, afinal de contas, deve ser envolvido nesse projeto para garantir que a alimentação do CRM ela se dê de uma maneira consistente e uniforme?
1: Pois é, a gente precisa né, que o CRM ele seja usado por todos, pela maioria, né, que tiver acesso ao sistema, mas que ele seja usado com o máximo de qualidade possível, né, que não basta você ter e usar de qualquer jeito, né, porque aí a gente remonta a tantas conversas que eu já tive, né, sobre sistemas jurídicos, que, ah, todo mundo tem o um sistema, mas ele é mal alimentado, é né? na hora que alguém precisa de um relatório assim preciso, você só encontra imprecisão, porque lá na hora em que cada informação foi imputada, ela foi imputada de qualquer jeito, com o mínimo de informação possível, ou seja, ninguém pensou na outra ponta. E o CRM ele é uma ferramenta em que você vai estar usando a outra ponta o tempo todo, senão perde sentido né, de ser da solução. Então, assim eu já falei muito né, do grupo que participa da implementação, marketing, desenvolvimento de negócios, TI que vai dar aquele suporte pela parte técnica. Né? A TI é um parceiro, vai ser um grande parceiro desse projeto. E é o parceiro que vai te ajudar na implementação e uma vez que o sistema esteja, digamos, no ar, né, vai ajudar com a manutenção desse sistema, garantir que tudo vai estar funcionando. Agora, claro, isso vai depender muito de se o sistema vai estar implementado na sua rede ou se ele vai estar seguindo aquele exemplo né, do SIS que a gente já falou. E, num primeiro momento de implementação, né, sócios, e, sócios barra advogados e secretárias, eles precisam entrar para trazer os seus respectivos pontos de vista, né, as suas realidades, né, o que eles fazem no dia a dia e como, enfim, o CRM poderia se mesclar no dia a dia deles, das secretárias e tudo mais. Mas, no momento que você começa a usar... E usar, você tem duas frentes, né a frente da alimentação e a frente da consulta. né Então, assim, a experiência que a gente vê muito é que no final do dia, quem vai alimentar mesmo o CRM são os secretários. Então, assim, alguns escritórios até já têm né, o uso do CRM como parte do job description das secretárias. Porque no final do dia, você vai chegar para secretário e você vai dizer, olha... Em vez de você ter que cadastrar ou consultar informações de clientes, contatos, empresas em, sei lá, 5, 10 bases espalhadas pelo escritório, que você nunca vai bem saber qual que está atualizado ou não, você agora vai passar a ter só essa base aqui, essa base única, que vai ser sua referência de agora em diante. Então, assim, você está dando um benefício para a secretária e você espera que, em troca, ela cadastre informações com o máximo de qualidade possível. né? Agora, se puder realmente ter essa tarefa, essa atividade de CRM registrada né, como parte do job description das secretárias, como parte de meta e tudo mais, você vai ter uma garantia de melhores resultados. Então, assim, eu vejo muitas secretárias alimentando e os advogados consumindo. Tá? Os advogados podem alimentar também, com certeza, mas eu vejo muito mais a função caindo com as secretárias. E, só para ficar claro, a gente não está falando só de alimentação de informações cadastrais. Então, assim, voltando para aquele conceito que eu falei há pouco, né, de você ter uma base única de contatos, mas você também ter atividades associadas a essa base de contatos, é disso que a gente está falando. Ou seja, o sócio saiu para ter, digamos, um almoço de negócios com o cliente e tal. O que, que a secretária vai fazer? Ela vai procurar o cadastro desse cliente no CRM e vai associar uma atividade a esse contato. Vamos dizer que no almoço tinham dois representantes do cliente, então ela consegue chegar lá e dizer, no dia tal, no horário tal, este sócio, ele teve um almoço ou uma reunião, o que seja, com esse representante, esse outro representante dessa empresa. Ou seja, você linka tudo num registro de atividade, que se você pensar em tantos sócios desenvolvendo negócios para cima e para baixo e tantas secretárias registrando essas informações, depois do tempo você tem o quê? Você tem um histórico de diferentes atividades. Ou seja, reuniões, almoços, viagens, visitas, ligações realizadas, e-mails enviados. É claro, e-mails, ligações que tenham relação com o desenvolvimento de negócios. Né? Aqui a gente não está falando de trabalho jurídico. Eu diria que sim, é muito importante fazer essa observação porque é claro, ah, eu quero registrar tudo o que acontece no meu escritório no CRM. Eu posso? Tá, você pode. Mas o foco, né? Se a gente for pensar no conceito do CRM, é desenvolvimento de negócios. Então, é isso que você vai registrar. Se você fez uma ligação importante para um cliente, vale a pena você registrar. Não é qualquer ligação, é uma ligação importante. Então, assim, você pode registrar qualquer coisa. Então, isso gera a tal da memória institucional que eu mencionei. Ou seja. É aquele exemplo que eu dei. Ah, qual foi o último contato que a gente teve com essa empresa aqui? Você pesquisa no CRM. Se tiver sido registrado, você encontra. Se não tiver sido registrado, aí, enfim, aí não tem como fazer mágica, né? Então, assim, em termos de alimentação, eu diria que o trabalho fica com as secretárias, embora os advogados eles possam se envolver também. E, é claro, o marketing ele é a área responsável pelo CRM. Então, o marketing também terá os seus usos né, de CRM, que tem muito a ver com e-mail marketing e também interação do CRM com o um provável sistema corporativo do escritório, né, onde você tem informações financeiras e tudo mais.
0: Marco, baseado no, no seu exemplo, voltando à questão da secretária, ela foi lá e registrou um contato, né? ok. Aí o advogado ele teve um encontro com esse cliente, né? Aí a secretária registrou que o advogado se encontrou com determinado cliente. A pergunta que eu tenho é o seguinte, se teve aquele encontro e informações relevantes foram discutidas, quem vai registrar essa informação? É a secretária ou o advogado que estava lá presente? Eu imagino que nesse caso é o advogado que também tem que fazer o input dessa informação, correto?
1: No mundo ideal, seria. Eu não posso falar por outras soluções que não Interaction, que é uma solução que eu conheço de perto, mas acredito que assim como Interaction, na maioria das soluções hoje elas estão aí na palma da mão, né? Elas estão no seu smartphone, elas estão no seu tablet. Então, assim, um exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Você saiu da reunião, você está, sei lá, aguardando um táxi, um Uber. Você está no próprio táxi ou no Uber e você pode simplesmente pegar o seu celular e você mesmo pode registrar essa informação. Seria até o mais ideal, por quê? Porque você acabou de sair da reunião. Você está com tudo fresco na sua cabeça, então quem melhor do que você que estava na reunião para registrar? Mas okay. não sei se isso é uma coisa que culturalmente acontece. Então, o que pode acontecer é a secretária estar devidamente instruída para advogado voltou para o escritório. Ah, como foi a reunião? Eu vou registrar aqui no CRM, me passa informações. É claro que nos dias atuais de pandemia né, isso muda um pouquinho, mas enfim, acho que o exemplo ele ilustra. né. Ou seja, o um advogado ele realizou algum tipo de interação com um cliente, um cliente potencial, algum contato de interesse, e após essa interação ela precisa ser registrada. Eu diria que sim, o advogado é a melhor pessoa para registrar por conta da qualidade dessa informação. A secretária, ela talvez não registre com a mesma qualidade, mas eu diria que assim, é melhor estar registrado pela secretária, ainda que não da melhor maneira possível, do que você não ter registro nenhum, porque uma coisa que a gente escuta falar muito, né, é daqueles escritórios em que ninguém conversa com ninguém. Sei lá, você tem dois sócios que eles vão visitar um determinado, sei lá, cliente ou cliente potencial, e Quando eles saem da reunião, eles cruzam com outros, sei lá, dois, três sócios do mesmo escritório que também está indo visitar aquele cliente, só que ninguém conversou com ninguém. Então, enfim, poderiam ter ido todos juntos, entendeu? Então, assim, esse é um tipo de história que a gente escuta muito. E quando você tem uma memória que você pode consultar, enfim, você consegue fazer um trabalho mais unificado, né? um trabalho mais institucional. Né? O escritório avança, digamos assim, frente ao mercado de maneira mais institucionalizada. É para isso que você trabalha o CRM e, idealmente, todos alimentam para que você tenha uma memória institucional o mais completa possível. Porque quando você começa o CRM, enfim, começamos hoje, hoje talvez você não tenha nada além de contatos né, de pessoas, empresas, né, contatos históricos que você importou. Mas daqui a um ano, se você alimentar regularmente, você vai ter uma memória fantástica para você trabalhar em cima e saber o que, que você tem feito, o que, que você não tem feito. Você pode registrar propostas enviadas, propostas declinadas, propostas aceitas e você gera relatório de tudo, entendeu? Você passa a
0: ter mais conhecimento do seu negócio, entendeu? E baseado nessa memória institucional que você vem trabalhando aqui na nossa conversa, Marco, uma vez que o CRM está configurado e bem alimentado, como usá-lo de maneira inteligente na integração com o sistema de e-mail marketing, por exemplo, do escritório?
1: Bom, com certeza, e-mail marketing é uma ferramenta fundamental em qualquer tempo, ainda mais nos dias atuais, desde que, claro, sempre usada com relevância, relevância e timing. Eu, pessoalmente, sou um adepto do e-mail marketing integrado ao CRM, tá? Porque a gente sempre tem que ter em mente que não necessariamente os sistemas, eles conversam entre si. É, você pode ter um sistema de CRM e você pode ter um sistema de e-mail marketing e eles são duas coisas separadas. Mas eu diria que se você quer realmente fazer diferença né? e reforçar aquele conceito de base única e de tudo mais que eu falei, você tem que ter um bom sistema de e-mail marketing e esse sistema ele tem que estar integrado ao seu CRM. E a integração né, é, é algo que vai depender caso a caso. Cada solução de CRM pode ser que ofereça integração em maior ou menor grau com parceiros. Enfim, isso não significa que você não possa ter uma solução de CRM com e-mail marketing embutido. Enfim, mais uma vez, vai variar de solução para solução. No verano, a gente trabalha né, com Interaction integrado com o Ticket e Marketing, que é uma solução de e-mail marketing muito boa. Mas, mais uma vez, não é a única solução que a gente tem aí no mercado. Você tem várias soluções lá fora, você tem soluções aqui no Brasil, não vou saber dar nome de tantas assim, mas eu sei que lá fora você tem o um Concept, que é uma solução muito boa você tem o Vulture também, que é muito, muito bom. E aqui no Brasil eu sei que tem o RD Station, que eu sei que ele tem aí a parte de e-mail marketing. Não sei, tá eu não conheço a solução nesse nível de detalhe, eu não sei que tipo de integração oferece. E mais uma vez, isso vai depender da solução que você está adotando de CRM. tá Porque eu diria que assim... Pelo menos na minha experiência, eu escolhi o CRM e aí avaliei o que tinha de e-mail marketing possível para o meu CRM. O que tinha de solução integrável, porque o que você quer é uma solução que encaixe o mais facilmente no seu CRM. Isso é o que eu tenho lá no verão, quando a gente licenciou lá o CRM, a gente tinha algumas opções e o e-marketing da Ticket era a solução que já vinha assim, out of the box, né? Como dizem os americanos, né? Já saía da caixa integrada no CRM. Então, assim, você tendo uma solução de email marketing integrada ao seu CRM, você. Capitaliza em cima daquela base única que eu mencionei. Aí você, como eu já tenho falei aqui, né? Ir além do one-to-one, -one, porque aí você está falando de comunicação one to many um para muitos, né? Você já não está mais trabalhando o relacionamento individualizado e personalizado. Você vai usar o e-mail marketing para você disseminar diferentes tipos de comunicação, né? Então você vai poder enviar qualquer comunicação do seu escritório, né? Um alerta, um informativo, qualquer conteúdo que você queira, promoções a sociedade reconhecimentos, né? enfim, novidades do escritório, né? você tem todo um lado aí de comunicação que você pode trabalhar e se você costuma organizar eventos, webinars, enfim você também tem toda a parte de comunicação de evento, então você pode enviar convite você envia confirmação você envia lembrete agradecimento para quem esteve presente você envia, ah que pena sentimos sua falta para aqueles que eles, né, estavam ausentes, e isso você pode fazer com maior um menor grau de automação dependendo da plataforma de e-mail marketing que você está usando, mas enfim é uma forma de você aumentar o retorno do seu investimento na solução de CRM, sem falar que, ao usar uma solução integrada ao CRM, você está reforçando o conceito de contato único. Algo muito importante é que, dependendo da solução que você implementa, né, CRM mais e-mail marketing, você pode também ter algo que eu considero assim, essencial, que é muito comum nos escritórios e empresas lá fora, e que alguns escritórios aqui já têm, que é você oferecer self-service né, para os seus contatos né, do, do CRM. Você dá a opção de alguém visitar o seu site e se inscrever no seu CRM indicando, ah, eu gosto de comunicação em inglês, ah, eu prefiro comunicação em português. Aí você oferece né, uma lista de tópicos para os quais você envia comunicação, tributário, societário, propriedade intelectual, ambiental, etc. E aí a própria pessoa ela vai lá e ela escolhe o que ela quer, receber do seu escritório em termos de comunicação geral, comunicação de eventos. Enfim, isso ela pode fazer a qualquer momento. Ela pode se cadastrar uma primeira vez, ela pode voltar ao receber o um comunicado e marcar para não receber mais nada, ou então ela vai lá na tela e ela diz ah, eu não quero mais receber tributário, mas eu quero receber, sei lá, compliance. E isso vale para quem chega e se cadastra pelo site como para qualquer pessoa que estiver na base do CRM e que tenha, obviamente, né, marcado para receber comunicação. Então, ela sempre vai ter oportunidade de escolher. E isso também te permite que anualmente você envie, por exemplo, aquele e-mail, né? Temos você cadastrado aqui no nosso sistema. Por favor, revise os seus dados cadastrais, veja se estão atualizados se as suas preferências de comunicação são as que realmente te interessam, então você pode mandar isso para quantos contatos você tiver no seu CRM, mil, dez mil, cinquenta mil, cem mil, e enfim, não vai ser todo mundo que vai responder, mas muitos eles podem responder atualizando informações cadastrais e isso gera todo um processo que, claro, vai depender muito do setup que você tem né, no seu negócio, mas, enfim, eu acho que você mencionou anteriormente a questão aí de cadastro de qualidade e, na verdade, Sim. Assim, eu diria que numa, numa boa solução de CRM, né, você vai ter essa base única, mas a informação chega nessa base única por N vias. Num primeiro momento, você pode importar de bases legadas que você tem no seu escritório. E o próprio marketing pode fazer importações aqui e ali por N razões, tá? Eu posso importar uma base de estudantes que visitaram o meu stand presencial ou virtual naquela feira de estágio que teve em São Paulo no mês passado. E aí, enfim, eu, eu tive stand lá. E aí, como parte né, do stand de você contratar, você recebe o um, um mailing. Então, você pode importar isso na sua base né, você dá a devida categorização, ah, são estudantes, enfim, tal período, etc. Isso tudo é parametrizável. Então, sim, você tem o um marketing entrando dessa forma, você tem advogados e as secretárias né, cadastrando contatos. Você pode ter uma eventual integração com o sistema corporativo, onde você traz as informações de empresas, clientes para o seu CRM. Mas você tem também o self-service que eu mencionei aqui, que ele permite que qualquer contato dentro da base atualize as suas informações. Além disso, você pode ter um módulo de varredura de assinatura de e-mail. Então, se os seus advogados tiverem acesso ao CRM, esse módulo está sempre varrendo os e-mails que são trocados. E um ponto importante aqui, tá? o módulo ele não está interessado no que você está escrevendo, recebendo. Ele está interessado em detectar assinaturas de e-mail da qual ele possa extrair informações para comparar o seu CRM. E aí, com isso, ele vê ah, esse contato aqui Está no CRM, mas tem uma informação aqui diferente. Eu vou gerar um ticket, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, para que seja validado se deve permanecer o que está lá ou se deve ser atualizado. Ou então esse contato não existe no CRM e eu fiz aqui um, uns cálculos aqui usando o meu algoritmo, então esse contato aqui ele deveria ser cadastrado no CRM. Então eu faço um pré-cadastro, isso automaticamente gera um ticket para ser validado posteriormente. Então assim, esse conceito de ticket, dependendo da solução, o que, que é? Significa que qualquer contato da base, por exemplo, ele entra via self-service e ele atualiza as informações dele. Isso gera um ticket e aí em algum momento lá dentro do processo você vai ter alguém, né, um ser humano, que ele vai receber esses tickets e ele vai processar esses tickets. Ele vai aceitar ou ele vai recusar. Então, assim, o que a gente está falando aqui no final do dia é que você tem uma base em que você tem pessoas inserindo informações e atualizando manualmente. Você tem sistemas automatizados que fazem varredura de assinatura de e-mail, dentre outras possibilidades. E você tem tickets, né? você tem todo um conjunto de regras que são programadas dentro do sistema que vão gerar ou não tickets. E vão gerar tickets de diferentes tipos que um ser humano vai ter que processar. Então, assim, eu estou falando tudo isso para dar uma noção de que você pode ter mais qualidade com o CRM, porque você tem vários recursos funcionando. Você tem pessoas, você tem regras em sistemas, você tem self-service, você tem N possibilidades. E dentro dessa parte de automação, você pode fazer muita coisa bacana. tá E, mais uma vez, depende da solução contratada. Então, você pode ir além de varredura de assinatura de e-mail. Você pode prestar atenção no fluxo de e-mails trocados entre o advogado e pessoas de fora do escritório, o fluxo de convites enviados e recebidos né, para reuniões, enfim, os convites do Outlook, e em cima disso é gerado um score de relacionamento. E isso fica associado àquele contato no CRM. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui? Chega um belo dia, um sócio fala, olha, será que a gente tem alguém aqui do escritório com um bom contato na empresa tal? Eu queria, enfim, me aproximar, apresentar aqui uma ideia. Aí você vai nessa empresa, no seu CRM, você vê quem são as pessoas associadas a essa empresa e aí você, tipo, ah, tem essa pessoa aqui, eu gostaria de falar com ela. Será que alguém aqui no escritório conhece? Se alguém já tiver trocado e-mails, convites com essa pessoa, ela vai ter um score associado. E esse score, ele é dinâmico. Não adianta você ter trocado e-mails há um ano atrás, tá? Ele costuma olhar os últimos 60 dias, alguma coisa assim. então ele é um score dinâmico que te dá noção de quem no seu escritório conhece quem e em que grau. Mais uma vez, é o conceito de memória institucional. Agora, a memória institucional ela só vai existir e está disponível para se utilizar com qualidade se o sistema for alimentado.
0: De todas essas maneiras né, que eu expliquei aqui. Excelente, Marco. E para a gente finalizar, para quem pretende implementar um CRM no escritório? Afinal, por onde começar?
1: Bom, eh, a gente falou muito aí sobre planejamento com muita reflexão. É um conceito que vale sempre assim, para qualquer projeto, tá? A gente aqui está falando de CRM, mas eu vejo que falta muito isso. Né? As pessoas querem muito resultados imediatistas assim para ontem, mas não querem investir tempo em refletir sobre o que vem pela frente, que envolve até o aspecto cultural, né? Enfim, entender o que está funcionando no escritório, o que não está funcionando, né? vices eventuais, aspectos culturais que devam ser considerados. Mas, assim, indo além desse âmbito é você pesquisar soluções, né? entendendo né, o seu fôlego financeiro. Aí, enfim, depende do tipo de solução que você está querendo. Se você quer soluções que estão disponíveis já, para fácil contratação pela internet, então você tem que entrar nos no sites, você tem que ler tudo, você tem que, enfim, de repente iniciar um período de testes, porque muitos oferecem período de testes, sete dias, 30 dias, às vezes você tem que colocar o cartão de crédito, às vezes não. E isso é um trabalho que você vai fazer com aquele grupo, né? que eu já mencionei N vezes aqui, né, ou seja, é marketing, desenvolvimento de negócios, TI, advogados, secretárias sendo envolvidos, né, mas assim, para começar a olhar essas soluções. Se você já for trabalhar uma solução mais sofisticada, aí é um processo diferente de contratação, tá? Você tem que entrar em contato, conversar com o representante de vendas, e aí você tem todo um processo de conversação, porque aí a gente está falando de projetos que levam um certo tempo para serem implementados, demandam muita conversa entendimento dos sistemas que o escritório tem, das bases de contato que o escritório tem, enfim e, e as possibilidades de customização que a solução tem muitas soluções, elas são modulares, então você tem vários módulos, quanto mais você quiser mais você vai pagar, então eu diria que uma recomendação importante é não vá com muita sede ao pote é melhor começar o um projeto pequeno e ter bons resultados do que querer adotar N módulos de uma vez. Eu acho que é melhor ir aos poucos porque é um processo de aprendizado. E eu diria que é um processo de aprendizado até nessas soluções que você contrata pelo site. Porque é algo novo para o escritório. Né? Você vai ter que criar um novo módulo operante, novas tarefas, né? ou seja, muito na linha de tudo que a gente falou aqui hoje, mas assim, tem que ir aos poucos. né? Como se diz, né? devagar se vai ao longe. Eu diria que é bem por aí.
0: Muito bom, Marco. A gente está chegando ao final e eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Juridicast. Você deu uma verdadeira aula para o nosso ouvinte, para a ouvinte sobre como implementar um projeto aí de CRM e os desafios né, que decorrem de uma implementação. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que é, agradeço a aqui.
1: pelo convite. Fico aí à disposição. Vamos em frente.
0: E eu vou deixar o link de todos os softwares aí de CRM que você mencionou, ferramentas de e-mail marketing, eu vou deixar o link na descrição desse episódio e também no site do Juridicast. Para quem ainda não conhece, o Juridicast também tem um site que é www.juridicast.com.br e Marco, espero que você possa voltar aqui no Juridicast em breve a gente falar de outros temas de marketing jurídico, que eu sei que você domina bastante. Obrigado, Maravilha. Marco.
1: Maravilha. Seguimos aí a total disposição. Eu que agradeço aí. Abraço.
0: Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da Agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.